0: Desde hace cinco años, cuando lanzó su primera campaña presidencial, Donald Trump se ha referido en malos términos a los mexicanos y ha prometido cerrar la frontera con un muro.
1: Pero ahora ha recibido muy amablemente en la Casa Blanca al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que este 8 de julio habló en la cena que le organizaba Trump.
2: Fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos. Y muchas gracias.
3: ¿Qué explica el cambio de Trump y qué explica la cordialidad de López Obrador? En este episodio del Guapo consultamos voces muy autorizadas.
1: Y a propósito de Trump, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictado un fallo, según el cual el presidente tiene que entregar su declaración de renta a un fiscal en Nueva York. La sentencia la redactó el presidente del alto tribunal, el conservador John Roberts, que últimamente ha votado de forma adversa a la Casa Blanca. ¿Por qué? Hoy les damos detalles.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
1: Soy Dorito Oribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es viernes 10 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El encuentro en la Casa Blanca entre Donald Trump y su colega de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado pie a una gran polémica.
1: Trump ha ofendido frecuentemente a los mexicanos. El 16 de junio de 2015, cuando lanzó su primera campaña, se despachó contra ellos.
3: Ese día en la Torre Trump de la Quinta Avenida dijo lo siguiente, traen drogas, traen crimen, son violadores y algunos, asumo, son buenas
2: personas.
0: El miércoles de esta semana, sin embargo, delante de López Obrador, Trump habló de otra manera. Estados Unidos es el hogar de 36 millones de increíbles mexicano-estadounidenses, dijo.
1: Y agregó que fortalecen comunidades e iglesias, que enriquecen la vida nacional, que son muy trabajadores y gente increíble, que son propietarios de pequeños negocios y que son muy muy exitosos.
0: The United States is home to 36 million incredible Mexican-American citizens. Mexican-Americans uplift our communities and they strengthen our churches and enrich every feature of de life. They are hard working incredible people. They are also great businessmen and women and make up a big percentage of our small business owners and very successful. They very very successful.
3: En el acto conjunto donde firmaron el nuevo tratado de libre comercio de Canadá, México y Estados Unidos que había entrado en vigor el 1 de julio, López Obrador se pronunció.
2: Presidente Trump. Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y lo que estimo más importante hacia mi país, hemos recibido de usted comprensión y respeto. Le
0: sorprendió el tono tan amable de López Obrador después de todo lo que ha pasado, se lo preguntamos a Duncan Wood, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, uno de los think tanks o tanques de pensamiento más conocidos de Washington. En el momento mismo sí me sorprendió, pero después pensando
4: del contenido del discurso del presidente mexicano... Uh, empecé a pensar y, y, y considerar que realmente es totalmente coherente, consistente con todo lo que ha, ha dicho durante su presidencia. Uh, de hecho, desde, desde su elección en julio de dos, 2018, porque durante todo este tiempo... Andrés Manuel López Obrador ha tratado, intentado de, de armar, formar una, una relación más cercana con uh, el presidente Trump, de evitar cualquier conflicto y de enfocar en los temas de respeto mutuo entre los dos países. Incluso oh, cuando el presidente Trump estaba diciendo cosas malas de México, Uh, durante el año pasado, el presidente López Obrador fue con su, uh, su base electoral, sus, uh, sus seguidores en un, un meeting y, uh, y ahí dijo uh, a ellos, oye, ¿cómo debería responder yo con, uh, con agresión, con violencia o, o con, con respeto? Y obviamente sus, uh, sus seguidores dijeron que no, 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 presidente, tienes que responder de una manera tranquila. Con calma. Y entonces así es uh, el, el personaje del, del presidente López Obrador.
1: También le preguntamos a Duncan Wood si esta actitud de López Obrador ante Trump no le hará perder apoyo de sus seguidores.
4: Lo fascinante de esto es de que el presidente López Obrador está recibiendo muchas, muchas críticas en México de, de los medios de comunicación, um, de los élites intelectuales. Um, en, en las redes sociales también por el contenido de su discurso, sobre todo la parte en donde él dijo que el presidente Trump um, siempre ha mostrado respeto a los mexicanos y al México, um, porque básicamente no es no es cierto, todos sabemos que el presidente Trump ha insultado varias veces a, a México y a los mexicanos, pero uh, aparte de esto, um, lo fascinante es de que uh, los mexicanos apoyen a, a, al presidente López Obrador en cuanto a su visita a Estados Unidos. En una encuesta reciente por parte del periódico, periódico El Financiero, uh, vimos que 59% de la población mexicana uh, apoyan al, a la visita a Washington. Entonces, yo no creo que va a tener un impacto uh, negativo para, Lope, para López Obrador en, en México, pero tampoco le va a ayudar muchísimo. El impacto electoral, el, el impacto político va a ser mucho más fuerte aquí en Estados Unidos. Y por eso estamos escuchando muchas quejas también de, los, uh, de varios uh, políticos demócratas y de la campaña del vicepresidente Joe Biden.
3: Y es que conviene recordar que las elecciones presidenciales en Estados Unidos son el 3 de noviembre, es decir, en algo más de tres meses y medio. Vea, Espinosa,
0: un punto de vista adicional acerca de este asunto lo ha dado el periodista mexicano León Krause en una columna en post-opinión de este diario.
1: Krause tituló la columna La diplomacia de subordinación de AMLO en la Casa Blanca. Le preguntamos por qué.
5: Porque el presidente de México visitó Washington para halagar, elogiar y agradecerle al presidente de Estados Unidos un supuesto trato respetuoso, digno y gentil con México y los mexicanos. Y esto es insostenible e inadmisible. Los hechos demuestran otra cosa. Donald Trump eh, ha sido el presidente más antimexicano, más antiinmigrante de la historia moderna de Estados Unidos y que el presidente de México uh, haya decidido elogiarlo, halagarlo agradecerle esta supuesta, falsa en realidad, actitud respetuosa en la mismísima Casa Blanca y en el principio mismo de una campaña presidencial, habla mucho más de subordinación. Incluso habría quien pudiera sugerir de complicidad que de eh, diplomacia.
3: ¿Pero por qué ha actuado de ese modo López
5: Obrador? ¿Qué buscaba entonces? Los simpatizantes del uh, presidente López Obrador insisten en que lo que se vivió en la Casa Blanca es una muestra de eh, astuta diplomacia, de pragmatismo incluso, yo creo que es lo contrario, porque la subordinación nunca es uh, diplomacia, porque la subordinación eh, no equivale a la prudencia, el elogio, el halago, Nunca son muestras de prudencia y eso es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, quien seguramente piensa que al halagar y elogiar a Donald Trump, así sea en público, así sea en la Casa Blanca, quizá es una herramienta para apaciguar al presidente de Estados Unidos y esto me parece que es ingenuo en el mejor de los casos.
1: Simultáneamente decidimos consultar en México la opinión del también periodista Julio Astillero, columnista del diario La Jornada.
2: Pues la verdad es que fue una visita que tuvo ganancia para los dos participantes, para los presidentes Donald Trump y para Andrés Manuel López Obrador. Una entrevista centrada en lo escénico, en lo inmediato, eh, redituó a ambas partes porque por una parte el presidente mexicano pudo mostrar que era capaz de generar un encuentro en el cual no hubiera impertinencias ni agravios contra México, y por su parte el propio Donald Trump hizo una gala de corrección política, de propaganda política para su causa de reelegirse y modificó la percepción y la narrativa respecto a lo que habían sido insultos contra los mexicanos y él ahora lo convirtió en una cascada de elogios y de consideraciones positivas. Un triunfo político de los dos en lo inmediato, en lo escénico, pero hay que analizar los detalles.
3: Y le preguntamos asimismo sí a Julio Astillero si con la visita a Washington no va a perder respaldo popular López Obrador en su propio país.
2: No, por el contrario, me parece que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eh, regresa de su gira por Estados Unidos con una alforja llena de ganancias políticas. En primer lugar, el hecho de haber librado de una manera políticamente incruenta la siempre difícil aduana de una reunión con el impertinente presidente Donald Trump. En segundo lugar, porque para fines internos, la polarización que vive México hace que los seguidores de López Obrador hoy estén muy contentos con lo que ven como un manejo a nivel de estadista del propio presidente López Obrador, y por el otro lado, los ánimos de sus propios adversarios, aun cuando en las élites eh, siguen impugnando el sentido y la valía de de esta visita, también en ese mismo ámbito se desactivaron muchos de los filones y de los puntos más críticos respecto a esta visita a Estados Unidos. Creo que López Obrador gana con esta visita y que eso va a tener incluso consecuencias en la política interna tomando en cuenta las elecciones intermedias de 2021
1: La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ha dictado un fallo que tiene que ver con la declaración de renta de Donald Trump.
3: La sentencia dice que Cyrus Vance Jr., el fiscal de Manhattan, tiene derecho a ver
0: los documentos financieros del presidente. El proceso se había iniciado a instancias de dos comités del Congreso estadounidense que querían considerar algunos proyectos de ley.
1: Los proyectos se referían a la influencia extranjera en las elecciones de Estados Unidos, a los conflictos de interés y al lavado de dinero.
3: El fiscal Vance había solicitado además documentación
0: del Deutsche Bank, de Capital One y de la firma Massars USA de Trump. Donald Trump es el primer presidente que no publica su declaración de renta desde Richard Nixon, que se posesionó en 1969 y debió renunciar en 1974.
1: El fallo de la Corte señala que, desde hace 200 años, un magistrado dijo que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está por encima del deber de entregar evidencias en un proceso criminal.
3: A favor de la sentencia votaron siete jueces de la Corte, en contra solo dos. El presidente del alto tribunal, el conservador John Roberts, redactó
0: el texto y, claro, lo apoyó. También lo hicieron otros dos magistrados conservadores nominados por Trump, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh.
1: Roberts ha votado recientemente contra Trump. ¿Quién es él y por qué se ha pronunciado de esa forma? Se lo preguntamos en Washington a María Luisa Rosell, corresponsal de Uno TV.
6: Bueno, lo primero que hay que recordar es que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, fue confirmado por el Senado en septiembre del 2005 con un amplio margen de apoyo. Fueron 78 votos contra 22. Roberts se convirtió en el décimo eh, séptimo presidente del Tribunal Supremo cuando tenía 50 años. Es la persona más joven confirmada para ese cargo desde la era del juez John Marshall en 1801. Ahora tiene 65 años para un cargo que es vitalicio. Inicialmente el expresidente George Bush lo nominó para eh, llenar la vacante que dejó la jueza Sandra Day O'Connor, pero en septiembre de, de 2005 el presidente de la Corte Suprema, William Rehnquist, murió y Bush retiró la nominación de Roberts como sucesor de O'Connor y lo nominó para presidente de la Corte Suprema. Debido a la composición actual de la Corte, el voto de John Roberts es crucial porque, habiendo cuatro jueces de tendencia conservadora y cuatro liberal, es Roberts quien define las decisiones de la Corte Suprema. Lo hizo cuando votó a favor de mantener la ley de la salud promulgada por Obama. Los republicanos no se lo perdonaron. Y el hecho de que Roberts se haya puesto del lado de cuatro jueces de tendencia liberal en tres casos importantes recientemente, el caso eh, que otorga protecciones en el lugar de trabajo a empleados gay, lesbianas y transgénero, o que haya impedido que la administración Trump ponga fin al programa DACA para jóvenes inmigrantes indocumentados, o que haya revocado una ley de Luisiana que impone restricciones a las clínicas de aborto, no significa que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se haya vuelto liberal. Yo creo más bien que Roberts, que ha presidido el juicio de la destitución y la absolución de Trump a principios del año pasado, tiene como prioridad defender y proteger la imparcialidad del Poder Judicial y, por supuesto, eh, su propio prestigio. No olvidemos además que Roberts ha votado más a menudo con los conservadores de la Corte en casos de libertad religiosa y protección al consumidor, y que la Corte ha bloqueado temporalmente muchos fallos de tribunales inferiores contra las políticas de inmigración de la administración Trump con el aval de Roberts. Pero, eh, por ejemplo, vemos que no está interesado en eliminar el derecho al aborto en Estados Unidos. Una posición distinta tienen sus cuatro colegas conservadores, Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh que votaron para defender la ley de Luisiana con restricciones para el aborto y que están a favor de eliminar el eh, derecho al aborto en Estados Unidos.
3: Hay que agregar que la Corte también falló en el sentido de que el Congreso no podrá ver la declaración tributaria de Trump que no será pública de momento. Algunos consideran esto un triunfo político del presidente. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente del Perú, Martín Vizcarra, que hace algo más de dos años se reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski, acaba de anunciar la fecha de los comicios de donde saldrá su sucesor.
5: Cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, que siempre cumple con sus compromisos, muestro aquí al país el decreto supremo que dice... Convocan a elecciones generales para el 11 de abril del 2021.
3: Si se requiere una segunda vuelta, será el 6 de julio. Según un sondeo reciente de Ipsos Perú, George Forsyth, alcalde de La Victoria, un distrito de la provincia de Lima, es el favorito con el 23% de las preferencias. Lo siguen el congresista Daniel Urresti con el 12% y Salvador del Solar un punto por debajo.
1: El alcalde de Seúl, Park won soon fue hallado muerto cerca de una de las colinas de la capital de Corea del Sur. Tenía 64 años y se especulaba que iba a ser candidato para reemplazar al presidente Moon Jae-in. Su hija señaló que dejó una especie de testamento. Esta semana su secretaria, desde 2017, lo había denunciado por acoso sexual. Park era abogado y se había declarado públicamente partidario del movimiento MeToo.
3: La Organización Mundial de la Salud ha admitido que crece la evidencia según la cual el coronavirus se puede transmitir mediante partículas que están en el aire. Al momento de grabar este podcast, el número de fallecimientos superaba los 551 mil en todo el mundo y había 12,1 millones de personas contagiadas, entre ellas la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez, y el dirigente chavista Diosdado Cabello, según anunciaron
0: los dos. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, por favor, cuídense mucho.